0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, dans le septième podcast de Success Hackers, dans lequel on va parler de charisme. Alors, pendant que j'enregistre ce podcast, il y a des travaux derrière moi. Donc, si vous entendez des poc-poc-poc ou des boum-boum-boum derrière moi, c'est normal. Euh, pas d'inquiétude, je ne me fais pas taper dessus. C'est juste les travaux qui sont juste à ma fenêtre. Donc, aujourd'hui, le but, ça va être de parler de charisme. Le but, ça va être d'arriver à, au final, te donner le niveau 2 du podcast sur la sociabilité. Tu te souviens, dans le podcast numéro 2, on a parlé de comment se faire apprécier par tout le monde. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté ce podcast, je te conseille de commencer par là, de commencer par ce podcast-là, car ce sera un peu la suite du podcast numéro 2 sur comment se faire apprécier par tout le monde. Donc là où ce premier podcast, donc comment se faire apprécier par tout le monde, le but était de se faire des amis. Là, dans ce podcast-là, on va parler de comment arriver à devenir inoubliable, comment arriver à marquer les esprits. Et donc aujourd'hui, on va euh, utiliser cette notion-là qui est le charisme. Cette notion qui est le charisme, c'est une notion euh, qui est très connue. Pourquoi Parce que tout le monde a envie d'être charismatique, mais qui à la fois est très mal maîtrisée. Pourquoi Parce que beaucoup de monde pense être charismatique, alors qu'ils ne le sont absolument pas. Donc, dans ce podcast, on va aller voir euh, qu'est-ce que c'est que le charisme, qu'est-ce que c'est que le faux charisme. On va aller voir euh, plein de techniques pour pouvoir arriver à augmenter ton niveau de charisme dès demain. Et surtout, à la fin, tu auras évidemment la feuille d'action et le coaching du groupe en rapport avec cette notion. Donc, euh, au final, le charisme, c'est quoi Au final, le charisme, c'est le comportement qu'on a idéalement en public. C'est ce comportement-là où on parle assez, où on parle pas trop, où les gens nous posent des questions, les gens s'intéressent, les gens sont intéressés à nous. Et en plus de ça, derrière, on a marqué les gens par nos histoires. C'est euh, un comportement où, non seulement les gens vont t'apprécier, mais en plus de ça, les gens vont avoir envie de te revoir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on va passer du euh, « j'arrive à maîtriser les relations sociales », donc j'arrive à me faire des amis, à « j'arrive à me maîtriser entièrement pour arriver à contrôler mes émotions, à savoir exactement ce que je dis quand et surtout arriver encore une fois à marquer la personne, à être le plus optimal et le plus adaptable face à l'autre. Donc là déjà je t'ai donné une grosse piste, c'est-à-dire que le charisme va être très lié à ton adaptabilité, tu vas le voir dans la suite, mais en gros le but hein, c'est de s'imaginer et de se voir être la personne qu'on remarque euh, alors que cette personne-là ne prend pas de place. Euh, la personne que, qui est considérée, la personne qui marque les esprits, la personne qui inspire, la personne à laquelle on demande son avis. Et d'ailleurs, j'imagine que là, pendant que je te parle, tu peux penser à cette personne-là que tu as toujours trouvée charismatique. Ça peut être un prof, ça peut être euh, l'ami d'un de nos parents, ça peut être n'importe qui, mais cette personne qui t'a marqué dans ton histoire par son niveau de charisme qui t'a directement impressionné par son calme, par sa manière de parler, par euh, sa capacité à être passionnant, à être euh, dans des histoires euh, ben, en fait, desquelles tu te rappelles. C'est ces personnes-là qui t'ont marqué dès le premier regard et que tu as eu envie derrière d'imiter, auxquelles tu as eu envie de ressembler. Moi, personnellement, euh, la personne que j'ai rencontrée, qui a été la plus charismatique face à moi, euh, qui m'a vraiment impressionné, qui m'a littéralement marqué par seulement sa présence, c'était le moine euh, père David qui euh, était au monastère dans cas donc maintenant il n'est plus dans ce monastère-là, mais bref, c'est une personne que j'ai rencontrée pour discuter de spiritualité, pour discuter euh, de la relation entre le développement personnel et la spiritualité, et cette personne-là, elle avait un calme intérieur impressionnant, il était presque mystérieux tellement il était calme, il était juste dans chacun de ses mots. Il était très à l'écoute, il gardait le silence, il m'écoutait, il me regardait. C'était vraiment, euh, <rire> vraiment impressionnant et quand je repense à cette présence-là, d'ailleurs je la, je la ressens et c'était vraiment une présence euh, très calme et très forte. Donc en fait, ce moine, il était très à l'écoute, mais à la fois, il savait exactement quand répondre et quoi répondre, de quelle manière s'adresser à moi et il trouvait toujours des exemples parallèles avec mon métier pour que je comprenne au mieux. Et il était aussi bah, impressionnant par... Son combat par euh, son engagement envers l'Église, qui est un combat euh, quelconque, qui est un combat comme un autre. Mais c'est une personne qui était très engagée dans ce combat-là. Et euh, pour ça, il était vraiment impressionnant, encore une fois, par rapport à, aux actes qu'il posait, et à la manière de le raconter, et à sa présence, il était extrêmement charismatique. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu te représentes cette personne-là, à laquelle toi, tu as pensé qui est cette personne euh, qui a toujours été charismatique et j'aimerais que tu t'imagines un petit peu cette personne en face de toi, elle est peut-être assise, elle est peut-être debout et que tu vois un petit peu sa gestuelle, que tu vois sa manière de parler, sa manière de te regarder. Et euh, pendant tout ce podcast, j'aimerais que tu gardes cette image-là et qu'ensuite tu relis chacun des traits de caractère dont je vais te parler, chacun euh, chacune des choses à mettre en place pour devenir plus charismatique dont je vais te parler à cette personne-là et que tu retrouves en fait dans son comportement qu'est-ce qui a trait à ce caractère-là. Donc passons directement à la suite à euh, la présentation, en fait, des comportements qui amènent le charisme. Et la première chose qui est en lien avec euh, le, le fait de se faire des amis, c'est d'être entièrement soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de pire qu'une personne qui joue un rôle. Ça se voit, ça se ressent. Et en fait, à ce moment-là, la personne perd tout charisme. Être charismatique, au final, c'est quoi C'est être fidèle à la personne euh, bah, que tu es et en fait l'incarner entièrement tout en étant calme, tout en étant entièrement dans un calme et une sérénité euh, extrêmement forte. C'est-à-dire qu'une euh, personne qui est charismatique, elle sait qui elle est, elle sait comment elle se comporte, elle connaît ses forces, elle connaît ses faiblesses. Et donc, du coup, en fait, elle ne peut pas se faire bousculer. Tout simplement parce que si on lui reproche une faiblesse, euh, bah, en fait, elle va avoir tendance à dire Bah oui, je sais que c'est ma faiblesse et en effet, je m'en excuse. Elle va pas non plus se faire bousculer dans le bon sens. Elle va pas non plus se faire bousculer si euh, on commence à louanger ses forces et bien à ce moment-là, cette personne charismatique ne va pas être trop bousculée émotionnellement dans le positif, tout simplement parce qu'il connaît déjà cette force-là, et que du coup, elle reste stable émotionnellement. Alors, je ferai tout un podcast sur la stabilité émotionnelle, sur comment arriver à être stable émotionnelle, les images auxquelles il faut se raccrocher pour être le plus stable émotionnellement possible, mais euh, en gros, une personne qui se connaît qui est fidèle à elle-même, qui ne raconte que la vérité, qui est honnête face à elle-même, qui sait montrer ses forces, qui sait montrer ses faiblesses, et qui, en plus de ça, arrive à être stable émotionnellement, c'est une personne qui va acquérir un grand charisme assez automatiquement. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est que tu restes toujours dans le contrôle de ta personne. En public, il faut toujours rester dans le contrôle. C'est-à-dire que tu ne laisses jamais tes émotions l'emporter. Il faut toujours que tu euh, ressentes l'émotion, et ensuite, que tu viennes raisonner. Tu ne poses pas d'actes émotionnels, tu vas poser des actes raisonnés via des émotions. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas les écouter, bien au contraire, mais ça veut dire que tu dois les processer avant de les faire sortir. Et donc pour ça, il faut vraiment que tu te vois comme une étendue d'eau. Une étendue d'eau évidemment liquide, c'est-à-dire qu'une étendue d'eau liquide, si j'y jette un caillou, ça va faire des ondes, mais elle va très vite revenir à un état stable. Et bien c'est exactement comme ça qu'il faut que tu te comportes avec tes émotions quand tu es en public. Pour avoir euh, une, une attitude charismatique, ça va être d'être tout le temps calme, dans un état stable, dans un état très neutre, dans un état très bienveillant. Et puis, si une émotion arrive, arriver, la processer, la comprendre et ensuite la formaliser de manière raisonnable. Et donc, euh, on va prendre un exemple de petit caillou qui pourrait venir faire des ondes. C'est que si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un dans une, dans une conversation, ce qui arrive tout le temps, eh bien, deux cas. Soit cette personne se perd en contre-argument, en argument, elle ne veut pas t'écouter. et eh bien, dans ce cas-là, n'insiste pas. C'est-à-dire... Euh, démontre que tu es confiant en toi, que tu es confiant face euh, à ton avis et n'insiste pas, dis ok, bah, tu sais quoi, je, sais, je suis d'accord avec toi de ne pas être d'accord et euh, cette attitude-là, elle est extrêmement charismatique, pourquoi Parce que tout ce qui est insisté n'est absolument pas désirable c'est-à-dire que si je viens te voir et que je te dis hé hey, tu veux une barre de chocolat Non mais si si, prends-la, prends-la, prends-la au bout d'un moment vous allez dire non mais je ne la veux pas ta barre de chocolat alors que si je te propose juste une barre de chocolat et que derrière, je te, tu ne veux pas la prendre et que je te dis « ok, pas de souci » et que je repars, et eh bien, à ce moment-là, tu vas te poser la question « tiens, et si je l'avais pris, cette barre de chocolat ?» Eh bien, c'est exactement la même chose pour les arguments. C'est-à-dire que si une personne ne veut pas de tes arguments, ne veut pas de ton point de vue, et eh bien, dans ce cas-là, n'insiste pas et sois juste d'accord de ne pas être d'accord. C'est une manière de dire « ok, pas de souci, tu comprendras plus tard <rire> », en gros. Donc, en fait, c'est une attitude d'une personne qui a euh, réellement confiance en son avis, qui a clairement des arguments, qui a une, une raison de penser ce qu'elle pense et qui surtout n'a rien besoin de prouver. Et ça, la personne charismatique sait très bien le faire. C'est-à-dire qu'elle n'a rien besoin de prouver. Elle te regarde avec compassion, avec bienveillance. Elle est très heureuse de te parler. Par contre, elle n'a rien à te prouver. Elle sait déjà qu'elle est une belle personne. Et donc, inversement, si cette personne, elle est à l'écoute, euh, donc face à tes arguments contraires à ses propres arguments, eh bien dans ce cas-là, prends le temps de lui expliquer, prends le temps d'identifier les points de désaccord et de savoir en fait quel est exactement le détail sur lequel vous n'êtes pas d'accord qui font diverger vos visions. Et donc à partir de là, si tu prends euh, ce temps-là, si tu es pédagogique, c'est-à-dire que tu t'adaptes à l'autre, que tu prends son point de vue, que tu prends le temps de le comprendre, que tu, que tu adaptes ton discours en fonction de son point de vue et surtout de son niveau de connaissance dans le sujet... Et eh bien à ce moment-là, je te jure que la personne va te trouver ultra charismatique et d'ailleurs même si à la fin tu n'arrives pas à la convaincre, sache que c'est pas grave tout simplement parce que tu auras pris le temps de faire comprendre ton point de vue et ça la personne t'en sera grandement reconnaissante. Et si tu te demandes euh, comment je vais arriver à être pédagogique, à être à l'écoute, quelle position je dois prendre exactement, eh bien euh, je vais te donner pas mal de techniques dans la suite de ce podcast. Donc, notamment, euh, une première chose pour être pédagogique, être adaptable face à la personne et avoir une conversation très agréable, c'est déjà d'identifier euh, quand intervenir. Et là, on en arrive au faux charisme. Les faux charismatiques, souvent, ils ont cette manie-là de vouloir se montrer tout le temps. Ils veulent tout le temps se montrer. Et en fait... À partir de ce moment-là, c'est des personnes qui sont toujours à l'affût d'en placer une, sont toujours à l'affût de, de placer ce petit argument-là auquel ils ont pensé. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, vu euh, qu'ils se pensent plus importants que tout le monde et qu'ils associent ça à du charisme et à de la confiance en soi, alors qu'au contraire, petite parenthèse, euh, gesticuler et vouloir trop parler, ça dénote plutôt un gros manque de confiance en soi plutôt que le contraire, donc euh, donc voilà, et ces personnes-là, elles ont un faux charisme, tout simplement, parce qu'à toujours vouloir prouver qu'elles sont géniales, ben, en fait, elles perdent toute leur aura. Elles perdent euh, absolument tout en coupant la parole, en préparant leurs réponses, en ayant euh, des anecdotes personnelles. À chaque fois que quelqu'un donne une anecdote personnelle, ils répondent « Ah ouais, ben moi, ce qui m'est arrivé, c'est ça ». Donc, à partir de là, en fait, ça devient juste une personne soit banale, soit limite euh, oppressante et chiante. Et comme on l'a dit juste avant, une personne qui insiste, qui est trop dans l'insistance pour te donner quelque chose, eh bien, c'est une personne qu'on va avoir tendance à avoir envie de rejeter. Donc, clairement, il faut faire attention à ça, ne pas trop parler, ne pas trop gesticuler. Surtout, attendre qu'on te pose la question pour donner ton avis, euh, si tu n'as pas forcément d'avis à donner. Et, euh, et surtout, 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 l'image euh, que moi, j'adore, c'est de se dire qu'on ne parle pas pour convaincre. On parle pour communiquer. Et surtout aussi, on ne parle pas pour soi, on parle pour l'autre. Quand je te parle, là, actuellement, dans ce podcast, je ne parle pas pour moi. Je parle pour toi qui est en train d'écouter ce podcast. Et donc, à partir de ce moment-là, si je prends ce, ben, ce point de vue-là de « je parle pour toi ben, », en fait, je vais venir m'adapter. Je vais venir tout faire pour que toi, tu comprennes. Pas pour que moi, je m'explique, pour que toi, tu comprennes. Et donc, à partir de là, ça va donner... Une, bah une adaptabilité qui est super forte et idem, il y a une super image à avoir pour ça, euh, c'est qu'une conversation dans laquelle tu es super bien adapté à ton interlocuteur, et bien déjà effet miroir euh, et effet d'empathie la personne va aussi s'adapter à toi logiquement, et donc en fait on peut imaginer ce qu'on là comme une danse c'est à dire que c'est en mode je fais un pas vers toi tu fais un pas vers moi euh, on fait un tour parce qu'on change de sujet, etc. Et donc, il faut voir ça comme une danse, c'est-à-dire c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose de fluide, une conversation. Et dans la danse, eh bien tu t'adaptes toujours à ton partenaire. Et c'est exactement la même chose. Donc, en gros, euh, ça revient à la notion dont je t'avais parlé déjà dans le podcast euh, pour se faire des amis, ce qui était de faire passer l'autre avant. C'est-à-dire que... Il faut que la personne sente que tu es à son écoute, que tu es à son service, et encore une fois, que tu parles pour lui et non pour toi. Tu parles pour euh, qu'elle comprenne et non pas pour t'exprimer. Et ça, c'est super important. Dans « Identifier quand intervenir euh, », donc il y a cette notion-là euh, d'adaptabilité, il y a cette notion-là de ne pas trop parler, d'écoute. Et donc, en fait, on en arrive à une notion super importante du charisme qui est le mystère. C'est-à-dire que quelqu'un de charismatique, c'est souvent quelqu'un d'assez mystérieux. C'est souvent quelqu'un qui va beaucoup t'écouter, qui va beaucoup te poser de questions, qui, à chaque fois que tu vas lui poser une question, va répondre, mais juste ce qu'il faut répondre, juste assez d'informations pour ré répondre à ta question, mais pas beaucoup plus. Et cette notion de mystère-là, du coup, donc tu l'as compris, ça passe par les silences, et ces silences-là, ces questions-là, elles vont te permettre de vraiment considérer la personne, d'être là, et de en fait, faire un effort de compréhension de ne pas rester en surface de la personne. Et ça, les gens vont être euh, pleins de gratitude face à ça. Pourquoi tout simplement parce que c'est rare, les gens qui te posent des vraies questions, qui s'intéressent vraiment à ta personne. Et donc, ça va les marquer si tu fais euh, ça, si tu prends le temps de lui poser des questions, de garder le silence quand elle parle, de ne pas réfléchir euh, à ce que tu vas lui répondre alors même euh, qu'elle qu est en train de parler. Eh bien, tout ça, elle va le sentir. Parce que ça aussi, euh, très important préparer sa réponse alors même que l'autre en face fait, est en train de parler, ça se ressent. C'est quelque chose, évidemment, euh, tu, tu ne le sais pas encore euh, consciemment parce que la personne, elle est en train de, de plus de penser que de parler. Mais à ce moment-là, tu la ressens. Elle change de body language, elle, elle, elle vient vers l'avant, elle a envie d'intervenir, elle a envie de te couper. Et ça, c'est très désagréable. Et ça manque de charisme. Ça tue tout le mystère. Et ce mystère-là, en fait, il faut l'assimiler à une partie du corps que l'on ne voit pas. Idem que pour la barre de chocolat, euh, qu'est-ce qui est désirable, qu'est-ce qui donne envie Eh bien, c'est les choses qu'on ne sait pas. C'est les choses que l'on découvre au fur et à mesure. Et d'ailleurs, euh, physiquement, les parties, par exemple, euh, du corps humain, qui sont les plus désirables, c'est les parties cachées. Une, une jolie voiture sous un, sous un grand drap, c'est quelque chose d'ultra désirable. On a envie de voir à quoi ressemble la voiture en dessous. Euh, Idem pour à peu près tout. C'est-à-dire que plus tu arriveras à ne pas... Euh, entre guillemets, enlever tes vêtements d'un coup et, et plus tu arriveras à maîtriser euh, l'enlevage de tes vêtements et, le, et les enlever un à un. Évidemment, c'est une image, hein, mais c'est une très bonne image. Euh, et plus, en fait, tu seras sexy, plus tu seras désirable et donc plus tu auras de charisme. Et donc, pour ça, il suffit de ne dire que les informations nécessaires et suffisantes pour arriver à s'expliquer. À partir du moment où tu ne donnes que ces informations-là, eh bien, tu peux être sûr que la personne derrière va avoir une autre question pour toi, puis une autre question. Et au fur et à mesure, tu vas te dévoiler. Et en fait, au fur et à mesure, la personne va comprendre que tu es beaucoup plus euh, profonde, que tu es beaucoup plus deep que ce qu'elle pensait au début. Et c'est là qu'elle s'installe le charisme. C'est là que s'installe le désir de vouloir encore plus connaître l'autre. Donc... Euh voilà, par rapport euh, à cette position-là dans le rapport, toujours être mystérieux, toujours savoir écouter, mettre l'autre en avant. Et encore une fois, c'est une grande preuve de confiance en soi et de non-recherche de validation euh, que d'être mystérieux, que de ne pas exposer son CV à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Et au final, euh, ça peut se résumer en une phrase, c'est « privilégie la qualité à la quantité ». Quand tu parles, en général, quand tu donnes des arguments, quand tu te présentes, privilégie la qualité à la quantité. La personne en face de toi, encore une fois, elle n'a pas forcément besoin de ton CV pour te considérer. Elle n'a pas non plus besoin d'être impressionnée. Et toi, en plus de ça, tu t'auto-valides. On l'a déjà vu dans, cette, dans, dans, la première, dans la première partie. C'est-à-dire que tu sais déjà qui tu es, tu incarnes qui tu es. Donc à partir de là, tu ne vas pas rechercher la validation de l'autre. Ça ne sert à rien. Le troisième des cinq points que je voulais t'exposer par rapport au charisme, c'est l'optimisme. L'optimisme, c'est super important. C'est-à-dire que quelqu'un de charismatique voit toujours du positif dans le futur. Donc, en gros c'est quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un qui croit et qui a la foi en tout. Donc en lui-même, en les autres, en le monde, il va s'appuyer sur les points forts des gens, il va euh, tourner tout en positif et il va s'appuyer, encore une fois, sur tout pour que ça devienne une opportunité. Et ça, c'est une très très forte preuve de charisme que d'arriver à... Euh, bah, partir d'une situation négative et en, faire, et en faire une force, et en faire quelque chose sur lequel on va rebondir encore plus fort. Donc en gros, si une personne te dit euh, bah, j'ai perdu mon travail, tout ça, elle commence à rentrer dans la plainte, et ben bah, boum, ce que tu fais c'est que tu changes directement ça en positif et tu fais ah putain mais c'est super, tu vas avoir plein de nouvelles choses à faire, du coup qu'est-ce que c'est les, les plans euh... et en fait il faut que tu montres que, que tu es excité pour lui, que tu te dis waouh mais attends mais c'est vraiment une super nouvelle pour toi et en vrai derrière euh, cette perte là en fait tu as énormément de gains et si tu le penses sincèrement quand tu lui dis, la personne, elle va le ressentir et boum, elle va changer d'état et elle va se mettre à être optimiste, comme toi. Elle va se synchroniser sur toi. Et donc, à ce moment-là, eh boum, elle va passer un bon moment et boum, tu vas la marquer et surtout, tu vas la marquer de manière agréable. Et euh, autre chose, d'ailleurs, euh, qu'un charismatique peut faire et fait souvent régulièrement, c'est qu'il va venir... Se poser gentiment en infériorité, donc ça c'est un petit trick ce que je te donne, c'est de te poser en infériorité face à l'autre, même, si, euh, même si en fait tu te sens pas forcément en infériorité. Si par exemple, je sais pas, si quelqu'un en face de moi me dit wa ouais, euh, bah écoute, regarde, je viens de faire ce dessin et tout, bon il est pas top, mais bon c'est mon premier dessin. Et eh bien, à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire wow, « Waouh, mais euh, c'est joli ». Enfin, évidemment, si je trouve ça joli. Hein, parce que si je ne trouve pas ça joli, je ne vais, vais pas mentir. Mais euh, si je trouve ça joli, et eh bien, je vais dire wow, « Waouh, mais c'est joli. Et franchement, moi, je serais incapable de faire ce que tu viens de faire en un dessin. » Et donc là, boum, qu'est-ce que je fais Et eh bien, je valorise la personne tout en euh, disant la vérité, parce que je suis très, très nul en dessin, et euh, tout en... Euh, et eh bien, amenant du positif, c'est-à-dire que la personne, elle m'a dit « C'est mon premier dessin, c'est pas top. » Et moi, je lui dis « C'est ton premier dessin, c'est ouf ce que tu as fait pour un premier dessin. » Et donc, boum, le positif revient. Et là, boum, la personne se sent considérée, se sent valorisée, et c'est très agréable pour elle. Euh, et en fait, ce truc-là, se prendre ce point de vue optimiste, il faut l'avoir tout le temps. Dans la vie, il faut toujours que tu sois optimiste si tu veux être charismatique. Les gens qui se plaignent ne sont pas charismatiques. Les gens qui voient le noir partout ne sont absolument pas charismatiques. Qu'est-ce qui est charismatique C'est euh, même de voir la lumière alors que tout est sombre. Quels sont les leaders les plus charismatiques C'est les leaders qui, euh, en temps de guerre... Euh, je, enfin, moi, je pense directement au général de Gaulle, euh, l'inconscient collectif français. Mais euh, du coup, le général de Gaulle, par exemple, euh, il est arrivé et il a montré la lumière. Et il a dit non, mais on va gagner alors qu'en vrai, tout était perdu. Et donc, ce mec-là avait énormément de charisme. Pourquoi Parce qu'il était optimiste, même dans une situation ultra, ultra noire. Et c'est exactement ce qu'il faut que tu recherches à faire. Alors, attention, petit disclaimer. Évidemment, optimiste ne veut pas dire... Positif, ça veut dire positif par rapport à l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des gens toujours positifs autour de soi. Euh, les gens toujours positifs, c'est des gens qui sont, entre guillemets, pardonnez-moi du terme, des lèches-culs, euh, qui sont des personnes qui, ne, qui vont avoir peur de vous dire la vérité. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. Quelqu'un de charismatique, au contraire, est entièrement honnête sur ce qu'il pense, sur ce qu'il ressent. Par contre, il va être positif par rapport à... Euh, l'avenir, c'est-à-dire qu'il va euh, bah, en fait être optimiste face à la capacité de l'autre ou face à sa propre capacité ou face à la capacité du monde à rebondir plus fort même après euh, une grosse défaite, même après un épisode noir, je dirais. Donc voilà, arriver à être optimiste, même dans les temps durs, arriver à être optimiste pour les autres, Arriver à montrer toujours le côté positif, eh bien, ça, c'est quelque chose de très charismatique, surtout si, encore une fois, on le fait avec calme. C'est-à-dire que là, tout ce que je vous ai dit, pour le moment, ce n'est pas des choses, c'est ça ou ça, non, c'est ça et ça. Il faut additionner ces choses-là. Et donc, on en arrive au fait d'arriver aussi à mettre de la passion dans ce que tu dis. Donc, le charismatique, on l'a déjà dit, il est assez silencieux, il est assez mystérieux, il pose beaucoup de questions, il va venir considérer l'autre... Mais quand il va prendre la parole, eh bien, il va être optimiste et surtout, il va parler avec passion. Et euh, si tu écoutes ce podcast-là et que tu es entrepreneur, eh bien, tu as de la chance car tu es sur le chemin de ta réussite. Et même, en fait, si tu écoutes ce podcast-là et que tu n'es pas entrepreneur, eh bien, tu as quand même de la chance parce que tu es aussi sur le chemin de ta réussite, tout simplement parce que tu es en train d'écouter ce podcast-là qui est voué à euh, bah, améliorer qui tu es, à te faire euh, te rapprocher de ton toi idéal. Donc, à partir de là... Tu es en train de te construire une vie et une identité à l'image que toi, tu as construite pour l'avenir. Et rien que pour ça, tu peux parler avec passion. Rien que pour ça, tu peux montrer que ce que tu fais, eh bien, ça t'enjaillit, te, ça, ça, te, ça te passionne. Et à partir de là, eh bien, tu vas passionner aussi les autres. » Euh, donc, en gros, ça vient un petit peu contrebalancer ce, cette notion de mystère, cette notion euh, de, du fait d'être silencieux, tout simplement parce qu'être nonchalant n'est absolument pas charismatique. Donc, il faut arriver à doser cette part de mystère-là. Et donc, du coup, cette part de mystère-là, elle va venir être dosée par le fait que, ben, en fait, on est généralement silencieux, on est général, généralement à l'écoute. Mais par contre, quand euh, on trouve une personne qui nous écoute, eh bien là, on n'hésite pas à lui raconter ce qu'on a envie de lui raconter. Et surtout, on lui raconte avec passion, tout simplement, parce que ce qu'on fait, ça nous passionne. Et donc à ce moment-là, tu vas devenir une personne qui va parler à peut-être peu de monde, qui va laisser peu de monde la découvrir tout simplement parce que tu vas aller vers les personnes qui viennent vers toi et tu ne vas pas chercher à gratter l'amitié, bien au contraire, tu vas rester mystérieux, tu vas rester très sage, très calme. Mais à la fois, pour les personnes qui t'auront posé des questions, qui se seront intéressées à toi, et bien boum, tu auras... Ce truc-là du discours passionnant, de la passion dans tes yeux quand tu parles de ce que tu fais, quand tu parles de ta vie, quand tu parles de tes avis, quand tu parles de tes points de vue. Et donc à partir de ce moment-là, eh tu vas marquer les gens à chaque prise de parole. Donc tu vas prendre peu la parole, mais quand tu vas la prendre, ça va être impactant. Et donc en fait, il y a un peu une notion de savoir théâtraliser ton discours. C'est-à-dire qu'il faut savoir avoir un body language qui soit prenant, il faut savoir apprendre à prendre des exemples et encore mieux, si tu arrives à prendre des exemples qui parlent à la personne par rapport à son histoire de vie, c'est encore mieux. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, non seulement tu fais une métaphore, donc tu déroules un film à l'intérieur de la tête de la personne. Mais en plus de ça, tu déroules un film qu'elle a l'habitude de voir. Pourquoi Parce que tu vas prendre un cas qu'elle rencontre régulièrement dans son histoire de vie et donc elle va encore mieux comprendre ta métaphore et ce que tu veux faire passer. Dans la théâtralisation, euh, il va aussi y avoir euh, le fait d'arriver et de montrer qu'en fait dans une histoire, il y a des rebondissements, il y a des moments difficiles. C'est aussi ce fait-là d'arriver à montrer ses faiblesses, on en a déjà parlé. Mais euh, quand tu théâtralises, eh bien, il ne faut pas hésiter à montrer le combat que tu as mené, à montrer toutes les choses euh, puissantes que tu as dû faire et à, pourquoi pas, euh, les appuyer un peu pour encore plus euh, passionner la personne, tout simplement. Et autre chose, euh, ben, en fait, qui est liée à tout ce que je viens de te dire, c'est d'arriver à faire vivre des émotions à la personne pendant que tu parles. C'est-à-dire que plus tu vas faire vivre des émotions à la personne pendant que tu parles, euh, plus elle va être en attente, plus elle va être surprise, plus elle va être euh, bah, horrifiée de ce qui s'est passé pour toi, plus elle va être contente pour toi. Et plus, en fait, tu vas la marquer. Pourquoi Parce que c'est l'émotion qui va venir marquer dans la mémoire une information. Et donc, plus tu mets de l'émotion, plus tu arrives à intégrer de l'émotion dans ton récit et à faire vivre à l'autre des émotions, et plus tu seras marquant. Et donc, à partir de là, tu peux, euh, bah, pour le tips très pratique, tu peux euh, utiliser une forme d'histoire, c'est-à-dire... Euh, commencer par une situation initiale, donc un héros qui a une situation initiale calme, ensuite quelque chose qui vient tout bouleverser, et puis derrière, une quête, et euh, trouver des solutions avec moult péripéties entre tout ça. Dans tous les cas, là, ça me donne euh, l'idée de vous faire un podcast sur le storytelling. Euh, je vous en ferai un, je vous ferai même un exemple de storytelling directement pendant le podcast pour que vous puissiez vous baser sur ces exemples-là. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, savoir théâtraliser, savoir mettre de la passion dans tout ce qu'on dit, savoir faire vivre à notre interlocuteur ce qu'on est en train de lui raconter, eh bien ça, ça n'a pas de prix. Et surtout, vous allez augmenter en charisme au moment où vous arriverez à faire ça. On en arrive au dernier point, mais vraiment pas des moindres, qui est le fait de viser haut et de savoir expliquer pourquoi, de l'assumer pleinement. Quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a des grands projets. C'est quelqu'un qui a des grands projets, mais qui, en plus de ça... Et calme, mystérieux, toujours optimiste et surtout passionnant quand il parle. Donc, si vous, si vous additionnez ces choses-là, vous vous apercevez qu'en fait, vous arrivez sûrement à l'image de la personne à laquelle vous avez pensé au début du podcast. C'est cette personne-là qui, clairement, vise haut et sait expliquer pourquoi. A de grands projets et sait expliquer pourquoi. Et plus euh, tu vises haut et plus tu sais pourquoi. Dans le sens où il faut que ce soit... Euh, ben en fait, ce combat-là, ce combat-là que, que tu as, ce combat-là que tu mènes, et qui fait qu'en fait, ça va venir tout justifier. Ça va venir justifier ce silence, ça va venir justifier aussi cette théâtralisation de tout ce que tu dis, cette passion dans ton regard. Si tu as un vrai combat, eh bien tout ça est justifié. Donc, euh, à partir de tout ça... Bah en fait, ça va démontrer quoi Ça va démontrer un vrai engagement, une vraie logique. Ça va montrer que tu es quelqu'un de fiable, qui a un combat et qui se bat pour ça. Bah en fait, c'est ça de passionner et de, de faire comprendre aux gens le pourquoi de tout ton combat. Le pourquoi de chacune des actions que tu donnes et que tu fais. Alors évidemment, euh, du coup, si on, si on relie tout ça au fait d'être mystérieux, ton grand combat, tu n'as pas besoin de le déballer à la première conversation, bien au contraire. C'est intéressant de dire cette chose-là au bout d'un certain temps, euh, au bout d'un certain temps de relation avec une personne, tout simplement parce qu'elle va se dire « Ah, mais en fait, tout ce que tu me dis là, bah, en fait, c'est pour ça. Et maintenant, je comprends. C'est le fil rouge. » Et encore une fois, à chaque fois qu'une personne ait une compréhension par rapport à toi, eh bien, cette personne-là va vivre une émotion forte. Elle va se dire « Ah, ça y est, j'ai compris pourquoi elle fait ça. Ah, trop bien, elle fait ça. Ah, tiens, euh, je pensais qu'elle faisait ça, mais en fait, elle fait ça. » Et à chaque fois, elle va avoir des réalisations et à chaque fois, elle va vivre une émotion. Donc, Pense bien à répartir les réalisations, à ne pas tout dire dans un seul message. Comme ça, au moins, tu euh, ben, resteras sexy, tout simplement. Donc, ton combat ne le révèle pas dès le début d'une conversation. Mais, et ce combat-là Et ce combat personnel, encore une fois, il faut que ce soit une cause qui te tient à cœur. Il faut que ce soit la cause qui te tient à cœur. Ce combat personnel, tu l'as déjà vu que tu as sûrement fait la formation Performance Hack dans lequel, ben, en fait, tu définis ton combat, tu définis ce truc-là qui va t'aider à devenir charismatique si tu sais bien en parler. Donc, euh, voilà pour euh, l'être charismatique et l'homme charismatique qui... Euh, va venir bah, être lui-même, qui va venir euh, être toujours stable émotionnellement, qui va savoir quand intervenir, qui va euh, être très différent du faux charismatique, qui prend toujours la parole, au contraire, le charismatique va être très adaptable, va savoir garder le mystère autour de lui-même, va savoir rester sexy, euh, même dans son attitude, dans sa manière de parler, dans sa manière de se faire découvrir par l'autre et surtout un optimisme super fort, un optimisme super solide qui lui permet euh, eh bien de toujours faire vivre des émotions positives à euh, son interlocuteur et surtout donner de l'espoir, toujours donner de l'espoir. Et enfin, évidemment, ce charismatique, il fait quoi Il met de la passion dans tout ce qu'il fait, il sait théâtraliser son discours, il sait être passionnant et serait sur le gâteau, il s'est assumé de viser haut, il explique son combat, il sait exactement pourquoi il, théâtre, il théâtralise et il est passionnant et passionné par tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Et donc, à partir de là, clairement, euh, le charisme est présent et est installé. Ok, bon, on en arrive à la conclusion. C'était euh, intense. J'imagine que tu n'as peut-être pas pu euh, tout retenir, mais bon, ne t'inquiète pas, encore une fois, il y a la feuille d'action qui est là pour euh, tout te résumer et pour appliquer euh, chaque notion dont on a parlé à ton propre cas personnel. Et donc, moi, dans tous les cas, la notion la plus importante que je veux que tu retiennes, c'est l'image de cette personne charismatique que tu as eue en début de podcast et qui, j'imagine, s'est modifiée au fur et à mesure que je rajoutais des éléments. Et d'ailleurs, là, je pense que c'est un bon moment pour juste prendre le temps de fermer les yeux et retrouver cette image-là de cette personne charismatique. Comment elle sourit, comment elle te regarde, comment elle te parle, quel est son body language. Et tu peux même t'imaginer te parler de manière charismatique. Et d'ancrer en toi ben voilà cette, ce mystère, comment il se traduit. Cet optimisme, comment elle se traduit. Cette stabilité émotionnelle, comment elle se traduit. Cette écoute, comment elle se traduit. Mais quand tu prends la parole, eh bien, comment tu fais pour être précis Comment tu fais pour ne pas en dire trop Comment tu fais pour venir chercher l'information qui va t'intéresser et qui va faire que la personne ressente que tu t'intéresses à elle Et surtout, comment tu fais pour être passionnant Et donc, à partir de là, ancre bien cette image-là. ancre cette image parce qu'en fait, il est beaucoup plus facile de retenir une image et un, un comportement global plutôt que des petits points de détail. Et puis ensuite, n'hésite pas à garder cette image-là et à y revenir de temps en temps, à chaque fois, après une conversation, n'hésite pas à revenir à cette, im cette image-là te demander, au final, qu'est-ce qui me sépare d'être cette personne-là pendant une conversation actuellement Qu'est-ce qui me sépare Qu'est-ce que je dois modifier pour être cette personne-là euh, qui est charismatique, qui marque et surtout qui se sent bien à chacune de ces interventions Parce qu'au final, il ne faut pas oublier ça, c'est que si on fait tout ça, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour nous-mêmes nous sentir super bien à chaque conversation ne pas avoir trop parlé, avoir dit ce qu'on avait à dire sans trop en dire, sans monopoliser la parole et repartir surtout grandi de chaque conversation. Donc on fait vraiment tout ça pour nous. Et les deux autres notions qui sont super importantes euh, ou même la notion, en fait, on va réduire ça à une phrase, c'est privilégier la qualité à la quantité. Plus tu privilégieras euh, la qualité à la quantité dans tes rapports humains et plus tu verras que ben en fait, tu vas augmenter ton charisme très rapidement. Dans tous les cas, comme d'habitude, si tu fais partie de Success Hackers, tu as la feuille d'action dans laquelle tu vas pouvoir t'évaluer sur chaque critère et ensuite utiliser les tips que j'ai rajoutés pour t'améliorer en fonction de ta note sur chaque critère, évidemment. Et puis, on se retrouve en coaching de groupe dans lequel on parlera de ta progression personnelle, mais aussi de chaque point qui te paraisse flou par rapport à la notion du charisme. N'oublie pas une chose à toujours, toujours, toujours garder en tête, c'est que seule l'action mène au résultat et seul le résultat libère. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si tu veux avoir accès aux feuilles d'action et au coaching de groupe, tu peux rejoindre l'écosystème de Success Hackers. On l'a construit pour te donner toutes les armes pour réussir dans tes projets, entrer dans une progression continue grâce à des coachings réguliers et surtout t'entourer d'une communauté motivante composée de personnes ambitieuses pour te donner l'énergie et te soutenir dans tous tes projets. Tu peux venir découvrir le projet Success Hackers en cliquant sur le lien dans la description ou en allant sur notre site successhackers.co s u -2 c e 2 -S, s h a c k e r A très vite pour un prochain épisode.